0: Hej och välkomna till Aja Gumm och Guphudden. Från Vagan till skulle jag som barn ska säga.
1: Vi som pratar idag är du Ingrid och jag är Land. Och vi har ett viktigt ämne att prata om och en viktig person att prata med.
0: Exakt. Idag handlar det om pengar, och om våra dyra, värdefulla kontanter som vi samlat och gjort oss av med, sparat och slösat, roat och oroat oss för, saknat, levt utan och levt med. Ja, det är en hel del av livet. Men jag minns min första lön, jag var 14 år och jobbade på ett sommarhem för gamla, som Frälsingsarmen som hade. Det hette Björkeryd och låg strax ovanför Karlskrona. Jag hade en lön på 200 kronor i veckan och mat och rum. För den här lönen köpte jag en underbar klänning som jag hade gått och förälskat mig i, så jag åkte in till Karlskrona och köpte den.
1: Jag minns också min första lön från ett riktigt jobb. Jag jobbade på en passagerarbåt mellan Göteborg och England. Och jag minns den första utbetalningen i engelska pengar. Då satt båtens bägge telegrafister i uniform vid ett av matborden i turistklass eh, matsal. Och där hade de framför sig buntar. Buntar med pundsedlar, gröna pundsedlar. Blå 5 och jag trodde det var bruna 10 punktsedlar. Jag minns det så väldigt väl. Och sen köpte jag två gramofonskivor för pengarna och gramofonskivor på den tiden var betydligt billigare i England än i Sverige.
0: Och Jag minns en gången när jag hittade en hundralapp i en uttagsautomat. Den som hade varit före mig fick inte ut den men jag lyckades leka ut den så jag fick 100 spänn extra. Så den använde jag gick och klippade håret med.
1: Ja, vilken tur du hade Ingrid. Ja, visst. Jag har aldrig sett en hundra hundralapp sitta kvar. Aldrig.
0: Nej, inte jag heller för ändå. Nej, det är
1: ovanligt. Men nu Ingrid, ska vi bjuda in vår gäst? Ja, det gör vi. Välkommen Per Bolund, finansmarknadsminister. Tack så mycket.
0: Vad roligt att du kunde vara med i vår podd.
2: Jätteroligt
1: tycker jag också. Vi pratade precis om den första lönen vi fick när vi var mycket yngre än vi än vi är idag. Minns du dina första inkännare kronor?
2: Ja, det gör jag faktiskt. Jag arbetade som diskare på en restaurang här i Stockholm under sommarlovet och sparade ihop pengar till en stereoanläggning så jag kunde njuta av musik. Så det var stort att få sin första lön.
0: Fick du den första lönen i kontanter?
2: Ja, det fick jag.
0: Får man fråga hur gammal du är?
2: Jag är 46 år gammal.
0: Ha, om jag hade träffat din pappa hade jag kunnat träffa din mamma.
2: Just det, precis.
0: Ja, du är ung och du ska veta att det finns mycket som blir bättre med åren. Mm. Man blir klokare, man blir rikare på erfarenheter. Man får större frihet att eh, odla sina intressen och planera sin tid. Jag
1: håller men, med.
0: Men alla vi som har tur att bli äldre, vi ska också, också gå igenom ett eh, normalt åldrande som vi måste hantera. Synen, hösten, känslan blir sämre, mm. eh, motoriken och gången, och balansen påverkas också. Och inlärningen tar längre tid.
2: Just det, det märker jag ju själv. Jag har ju också äldre släktingar och familj så det är ju någonting som vi alla måste vara med om. Och då gäller det ju också att se till så att vi anpassar vårt samhälle så att alla kan vara delaktiga. Det låter bra. Och vi
1: Måste också hantera förändringar i vården, i färdtjänsten, informationsteknologin och för att inte tala om de stora förändringarna i världen och den stora osäkerheten med sådana som Trump och Putin, Erdogan och Orban, terrorism, fascism, rasism och
2: främlingsfientlighet. Ja, det, det är verkligen många utmaningar som vi har att möta under de kommande åren. Då känns det ju ganska bra att Sverige ändå är ett väldigt tryggt land och att vi har ordning på ekonomin och att vi också får färre som är arbetslösa. Så att det finns ju som tur är också en del saker som går åt rätt håll.
0: Ja, precis. Nu till dagens ämne. Förändringen hur vi ska använda våra pengar eller kontanter. Eller rättare sagt hur vi ska sluta använda dem. Det förstår det är mycket, mycket att hantera för oss som är äldre. Det var den här frågan som, om kontantanvändningen som gjorde att vi stöttade den här podden. Vi träffades på Stadsmissionens äldrecenter i Stockholm och började prata om avskaffandet och kontant och, och hur det påverkar vårt dagliga liv.
1: Jag hela självförtroendet påverkas. Det låter kanske överdrivet men det är som att det blir sista spiken i kistan som förpassar oss till utanför till de som inte räknas. Att framtiden och nutiden är för, dem, för de som springer fort, tänker snabbt, ser bra och har växt upp med IT. Det är inte vi.
2: Det låter dramatiskt. Eh, Vårt mål är ju såklart att alla ska kunna ta del av samhället och eh, kunna sköta till exempel sin ekonomi på det sätt som man själv vill. Vill man använda kontanter, då ska man kunna fortsätta att använda kontanter. Vill man, som ju fler och fler vill idag, använda sig av digitala lösningar, att använda internetbank eller mobiltelefon eller telefonbank, då ska man ha möjlighet att kunna göra det också. Det är ju många människor som tycker att vardagen har blivit lite enklare av att vi nu också kan sköta våra bankaffärer mitt i natten från hemmet om vi skulle vilja. Men... Här tycker jag också att bankerna har ett stort ansvar att se till så att alla faktiskt också kan och vill använda sig av den här tekniken. Och känner man sig osäker så tycker jag att ett bra första steg det är ju att ta kontakt med sin bank och be om hjälp och be om stöd. Och få information om hur man kan göra om man vill pröva de nya lösningarna. Där tycker jag också att bankerna har ett stort ansvar att se till så att alla faktiskt också kan och vill använda sig av den här tekniken. Och känner man sig osäker så tycker jag att ett bra första steg är att ta kontakt med sin bank och be om hjälp och be om stöd och få information om hur man kan göra om man vill pröva de nya lösningarna.
0: Ja, alltså det är lite svårt med samtalen med de här som har mycket makt i bankerna för att de har inte tid att lyssna på vad man säger eller att få ett svar. Så det är ju...
1: Men senaste nyhetsmorgon den 10 augusti i år presenterades en rapport från KTH som redovisar att två av tre handlare i den undersökningen tror att de helt kommer att ha slutat med kontanter år 2030.
0: Ja, och biblioteken till exempel, där kan man inte kopiera och betala med pengar längre och de kostar 3 kronor. Då måste man ha ett kontantkort för att köpa en kopia på tre kronor. Och sen är det likadant med en del toaletter och på kaféer. De, de tar inte kontanter alla.
2: Det har jag också märkt att eh, det finns affärer som inte tar emot kontanter längre utan bara till exempel betalkort eller swish mm. för den delen. Vad då för sorts affärer? Ja, det finns, finns det? både kaféer och det finns ja, det gör det, det gör affärer det, det där man med. kan också handla kläder till exempel. Ja, och det också. Och, Men har
1: du märkt någon?
2: Livsmedel har jag nog inte sett. Däremot så finns det ju speciella kassor där det går lite snabbare mm, om man mm. har betalkort till exempel. Mm, mm. Men det är ju viktigt, vi har ju en möjlighet att om man är en affär att avtala bort den rätten som man egentligen har att kunna använda kontanter. Mm. Men då måste man också vara väldigt tydlig och sätta upp en skylt redan när man går in så att man vet det som, som kund. Och också då kan välja att gå till en annan affär, välja ett annat kafé där de tar emot kontanter. När det gäller eh, bibliotek och, och offentliga toaletter så är ju det kommunerna som har ett ansvar oftast. Och där kan man också vända sig till eh, sina kommunala företrädare och politiker och eh, säga att eh, vi tycker att man ska kunna eh, kopiera eller använda offentliga toaletter även med kontanter. För det är viktigt just att man måste kunna ha tillgång till den offentliga servicen och till stadsmiljön även om man inte använder betalkort.
0: Jo, vi förstår att, det, att de tjänar ju pengar på, på det här att det är bättre med kort än kontanter. Men vi tycker inte det är okej okay att de kör över oss så här.
2: Det finns ju de som hävdar ibland att Sverige kommer att bli kontantlöst ganska snart. Ja. Det tror jag inte kommer att hända. Inte. Regeringen har inte något mål. Vi har ingen politik som går ut på att vi inte ska använda kontanter. Eh, utan nu håller ju riksbanken tvärtom på att ge ut en helt ny serie med sedlar och mynt. Och det visar ju att kontanterna kommer att finnas kvar under lång tid framöver i, i vårt samhälle. Men eh, jag tror att det är viktigt att också se att eh, det finns faktiskt delar som förenklar vår vardag om man eh, försöker att hitta vägar för att använda elektroniska betalningar. Eh, ett exempel är ju att eh, har man kontanter i fickan så är, finns ju en risk att man blir utsatt för rån eller hot. Mm. Eh, och eh, där eh, minskar ju den risken faktiskt om man eh, kan till exempel använda ett betalkort eller eh, swish för att föra över pengar med en mobiltelefon. Och det mm. finns ju även Till exempel bussar där man bara kan betala med digitala metoder och liknande. Ibland är det ju av arbetsmiljöskäl för att man tycker just att risken för rån är för stor och liknande. Eller att just som du sa tidigare att det kostar för mycket att hantera kontanter. Där har vi just nu en stor utredning, Riksbanksutredningen, där alla partier också i Sveriges riksdag finns med, som just nu håller på att arbeta och diskutera. Hur ska man lagstifta om de här frågorna? Behöver vi skärpa lagen så att vi just tvingar flera affärer och banker att hantera kontanter? De kommer att hålla på att arbeta under hela det här året och nästa år. Och där hoppas jag på att de kommer att hitta en, en lösning som alla tycker är bra tillsammans.
0: Många av oss har varken råd eller möjlighet att använda internetbanken, mobil, bank-ID, Swish, Hors eller vad det heter och betala betalkort. Jag
1: känner många äldre, en del är lite yngre än jag, en del är som jag, 75 år, och en del är lite äldre än jag. Till exempel den kompis som jag innebond hos nu i Backstorm. Han är tre år äldre än jag, men han har haft svårt med bankomatkort. För han kan inte komma ihåg fyra siffror. Och så ska man ju inte skriva det på en, på en lapp och, 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 och ha en till bankomatkortet som han hade i sin plånbok i, i, i juni för två år sedan. Och så skulle hon titta på när. Carl Philip hade gift sig och, och, och det var tjockt med folk. Och då var det ju någon som inte kunde låta bli att dra ut upp hans plånbok och bakfickan. Då blev jätteglada. Det är inte bara vancomatkort. Koden mm. finns ju där. Ja, de hade visserligen bara 500 på ja. kontot. så det var inte så farligt. Nej, det var ju tur i oturen. Ja, det var verkligen tur i oturen.
2: Nej men det finns ju såklart svårigheter och det ser ju vi också att här behövs det ofta lite hjälp och stöd för att man ska kunna pröva nya vägar. Där har ju bankerna ett ansvar att försöka hjälpa sina kunder det finns ju också ganska många olika vägar och om en väg inte funkar då kanske man kan använda sig av en annan mm. eh, till exempel finns det ju telefonbank som man kan ringa mm. och då finns det ju en person på andra sidan som kan just eh, hjälpa en och guida en så att man mm. eh, gör rätt mm. och då kan man ju också tryggt göra det från hemmet istället för att behöva mm. vara ute på gator och torg eh, men eh, vi tycker ju också att eh, även staten har ett ansvar för att se till så att man kan använda kontanter i hela landet och, eh, Vi har avsatt ganska mycket pengar i budgeten som gör att vi nu också kan betala för till exempel handlare som då blir betaltjänstombud. Och kan ta emot kontanter och man kan betala räkningar och även sätta in kontanter. Och det finns nu på ett trettiotal platser runt om i landet där bankkontoren har lagt ner. Och vi planerar att öka det antalet så att det kommer upp på fler ställen.
1: Hur många fler? 30 till eller... 200 till eller 300 till?
2: Vi har inget sådant mål men däremot så följer vi varje år utvecklingen och ser vilka områden i Sverige där man har för stora svårigheter att använda kontanter. Det är länsstyrelserna runt om i landet som har det ansvaret att följa och sen sammanställs det av länsstyrelsen i Dalarna som gör en rapport varje år till regeringen. Och det använder vi sen för att just säga att på de här platserna där finns det faktiskt inte tillräckligt bra eh, finansiella tjänster för att man ska kunna använda kontanter. och Då kan staten just finansiera att det är någon annan som, som öppnar upp sån mm, verksamhet. Mm, mm,
0: mm. Men om man inte kan använda kontanter, kan man kräva, och, kan man kräva det? Eh,
2: det? Vi kan inte kräva av varje bankkontor att Nej. de ska ha kontanter.
0: Sen alltså, har jag förstått att det är lätt att ta identiteten om man lämnar ut sina konton. Och pengar på ett bankkort. Är det det så?
2: Det är ett problem att bedrägerier ökar i vårt samhälle och också över internet. Hur skyddar man sig mot det då? Där finns det flera vägar. Dels så kan man ju avtala med sin bank så att man till exempel sätter en begränsad summa som man får ta ut när man köper saker varje gång och också en begränsad summa för varje månad. Så att man känner sig säker på att inte någon... Tar ett kortet och, eller identiteten och köper jättedyra saker. Men eh, det finns ju eh, också eh, möjligheter att, att eh, använda sig av andra tjänster, till exempel telefonbanken eller liknande. Mm. Och då kan man ju eh, se till så att det inte, eh, inte missbrukas. Men, eh, man ska komma ihåg också, tycker jag, att eh, det har ju funnits eh, brottslighet kopplat till eh, pengahantering även när mm. vi använder kontanter. De riskerna har ju faktiskt minskat i vårt samhälle mm. när vi använder mindre kontanter. Mm.
0: Men det tar lite tid för oss att anpassa oss till det. Ja,
2: jo, det är ju, eh, men där tycker jag ju också att bankerna, som du själv säger, tjänar ju pengar mm. när vi använder mindre kontanter. Mm. Och där är ju våran syn att en del av de pengarna de tjänar skulle man kunna använda för att också skapa goda villkor för de som vill fortsätta att använda kontanter i vårt samhälle.
0: Finns det några möjligheter för, för, för politiker att tvinga bankerna? Till...
2: Att använda kontanter? Ja. Ja, det, vi har ju stä- möten med bankerna ganska ofta just för att vi vet att det här är ett... Ett problem för många människor i vårt samhälle. Det finns inte idag någon lagstiftningsväg där vi kan tvinga bankerna att, att använda kontanter överallt. Däremot har vi varit tydliga med att de har ett ansvar att se till så att deras kunder just kan sköta sin ekonomi på det sätt som man själv väljer. Men det är ju det är viktigt att det är ganska svårt att hitta en lagstiftning som träffar rätt och gör, åstadkommer det som vi vill. Det vill säga att det ska finnas en trygghet att man kan använda kontanter. Eftersom bankerna är så olika. En del banker finns bara på internet och har inga kontor alls. Andra är, finns runt om i hela landet och har många kontor och eh, den det är väl i om
1: då? I om det.
2: Ja, men en lagstiftning eh, kan inte bara reglera några eh, av de aktörerna som finns på en marknad. Det kan måste inte skriva bara, så att de som
1: har fysiska kontor, kan man inte skriva så i lagen?
2: Då är, skulle de ju klaga och säga att då blir vi missgynnade eftersom våra konkurrenter som bara har ja, ja, ja. Eh, internetbanker, de mm. behöver inte betala. Mm. Och det finns ju en risk också att man istället för att då göra kontantlösa kontor lägger ner kontoren helt. Och då blir det ju kanske ännu sämre service för oss som kunder. Riksbanksutredningen ska titta specifikt på den här frågan. Och just tillsammans med alla partier i Sveriges riksdag diskutera hur kan man skapa möjligheter för människor att använda kontanter i vårt samhälle även i framtiden. Till exempel betala räkningar eller sköta sina affärer. Och de kommer att arbeta hårt och intensivt nu och diskutera den här frågan tillsammans med Sveriges bästa experter. Och min förhoppning är ju att man där kommer att hitta lösningar. Till exempel kan det vara en lagstiftning som gör att kontanterna kommer att kunna användas långt in i framtiden.
0: Men kan man inte ha parallella system? Hur länge ska man kunna tänka sig att ha parallella system då?
2: Det har vi ju idag. Ja, men hur länge
0: kan man tänka sig att ha det?
2: Ja, jag tror att vi kommer att ha kontanter under lång tid framöver. För att det finns skäl för det. Det finns många människor som inte vill använda andra lösningar. Det finns en del marknader där det kan vara svårt. Det kan handla om en idrottsklubb som säljer kaffe och bullar. Och då kan det vara bra att använda kontanter. Och Riksbanken har ju också sagt att man tycker att det ska finnas kontanter under lång tid framöver i Sverige. Så att, eh, nu handlar det mer om hur vi kan se till så att eh, det blir smidigt för oss alla att sköta vår ekonomi som vi vill. Eh, vi vill ju inte säga nej till de nya digitala lösningarna nej. heller. För de hjälper många människor. Men vi vill inte heller tvinga människor att använda tjänster som man inte känner sig bekväm med.
0: Sitter ja. Björn Eriksson från kontantupprådet med i den här expertrådet från Riksbanksutredningen. Han är ju vår stark man i den här frågan.
2: Jan Eriksson är också inlandad och han har ju kunskaper som är väldigt värdefulla. Och jag har också haft möten med honom vid flera tillfällen och diskuterat de här frågorna. Så att det finns representanter både för organisationer som pensionärsorganisationer men också kundorganisationer och bankerna självklart. Men också många andra som har kunskaper på det här området. Och Det vi måste göra är att försöka hitta en gemensam lösning som, som passar för alla.
1: Okej, okay, jag förstår hur du menar. Men om jag sätter det här i ett större sammanhang. Vi pratade tidigare om känslan av utanförskap och upplevelsen att äldre ställs mot yngre. Där är snabbheten, tillväxten och förändringen som premieras. Vi äldre iklädds det långsamma och trögrörliga. Det är inte bara kontantfrågan som bidrar till det här, utan hela it, IT-utvecklingen har naturligt gjort att vi hamnar på efterkälken. Men kontantfrågan späder på och vårt utanförskap blir större. Tar man bort tryggheten ökar rädslan. Du har arbetat länge i politiken och du vet att utanförskap göder rädsla, hat och populistiska partier. Ett populistiskt parti växte med 5% procent bland 65-plussare i förra valet. Det innebär att nästan var femte pensionär 2014 röstade på ett populistiskt parti.
2: Hur går dina tankar om det här? Det tycker jag är en otroligt viktig fråga och också en svår fråga. Jag håller med om att vårt samhälle förändras ganska snabbt. Vi ska komma ihåg att mycket är till det bättre. Det är många nya möjligheter som öppnas. Vi ser att ekonomin går starkt. Vi har ju nu också kunnat sänka skatten för Sveriges pensionärer och har sagt att vi ska ta bort pensionärsskatten under de närmaste två åren. Vi ser också att brottsligheten, tvärt emot vad man kanske tror, faktiskt går ner. Så att det är mindre risk att drabbas av brott idag än det var för 10 eller 20 år sedan. Men samtidigt så har vi såklart ett stort ansvar också att se till så att alla känner att man kan ta del av det positiva som händer. Och där måste vi ju arbeta för att man ska kunna känna att man faktiskt kan klara sig med de metoder man vill. Att man kan också få hjälp att ta del av alla de nya lösningarna som kommer. Och jag blir ju också orolig när jag ser att sådana tjänster som att beställa tågbiljetter eller att sköta ganska enkla och självklara tjänster blir svårare om man inte till exempel kan använda internet. Och där tycker jag att eh, vi har ett stort ansvar tillsammans att eh, se till så att visst öppna upp för nya lösningar. Men faktiskt också se till så att alla kan vara med och att alla eh, kan njuta av frukterna av eh, den goda utvecklingen som vi har.
0: Tror du att den här kontantfrågan blir en valfråga 2018?
2: Jag tror att den här frågan kommer att fortsätta diskuteras. Eh, och det är ju eh, fler och fler som väljer att använda eh, digitala tjänster. Och jag tror att bankerna kommer nog att fortsätta att att gå över mer och mer till digitala lösningar. Jag
1: är rädd att något populistiskt parti tar upp det här, alltså kontantfrågan. Och då lyckas få ännu fler röster bland oss pensionärer.
2: Det är ju tyvärr en sån fråga som är svår att hitta en enkel lösning på. Det är många frågor som man måste analysera för att hitta ett bra svar på den utmaningen. Därför behöver vi ju, som ofta vi gör när det handlar om svåra frågor, utreda och få de bästa experterna att försöka hitta lösningar. Där hoppas jag på att man från partierna i Sveriges riksdag åtminstone försöker att jobba tillsammans inom den stora riksbanksutredningen där vi alla finns med runt bordet och respekterar att vi faktiskt har ganska stora och svåra frågor och därmed behöver tid på oss för att hitta lösningen.
1: Ett litet hopp kanske. i artikel i DN den 27 augusti säger du att det kan bli aktuellt med lagstiftning Om inte marknadsaktörerna ser till att kontanthanteringen fungerar. När skulle det i så fall bli aktuellt? Och vilka banker skulle det gälla? Det finns ju ett flertal banker idag som inte har kontor eller väldigt få kontor.
2: Där sätter du verkligen fingret på den svårigheten vi har att göra en lagstiftning, ett regelverk som träffar alla och som gör att alla faktiskt blir bättre på att eh, se till att kontanterna finns i vårt samhälle och kan användas. Eh, om vi bara reglerar de bankerna som har kontor, då är ju risken att det snarare gynnar de bankerna som, som inte har några kontor alls. Och det är ju inte det som är syftet med en sån lagstiftning. Därför behöver vi eh, ha ganska mycket tid på oss för att träffa rätt och hitta en, en lagstiftning som faktiskt fungerar. Och, eh, den frågan hanterar vi just nu i Riksbanksutredningen som kommer att sitta ända fram till 2019. Eh, man kan tycka att det tar lång tid men när det är stora och svåra frågor och eh, ny lagstiftning som ska fram så behöver man ibland ha tid. Och inte minst också tid för att diskutera de här frågorna mellan partierna.
0: Ja nu har vi några avslutande snabba frågor som har kommit upp inför i, i podden när vi har pratat.
1: När jag använder betalkort, då då kartläggs mina transaktioner. Vem eller vilka har rätt till den informationen?
2: Regeringen tycker ju att det är vi som individer som ska ha rätt till den informationen som vi lämnar efter oss, till exempel när vi använder betalkort. Det är också det som vi arbetar efter när vi inför nya regelverk och nya lagar. Men i dagsläget så är det ju också så att till exempel de stora affärskedjorna använder den här informationen till exempel för att ge oss erbjudanden som passar våra vanor. Så att det är ju någonting som används också idag i ganska stor utsträckning av de som bedriver affärer.
0: Men hur ska jag göra när jag vägrar använda kort för att jag inte vill göda bankerna om jag till exempel vill gå på toaletten?
2: När det gäller sådana grundläggande tjänster så tycker jag ju att vi från samhällets sida tillsammans har ett stort ansvar att att se till så att man kan få vatten att dricka och kunna gå på toaletten när man behöver det. Och där är det ju kommunerna som har ett huvudansvar för att se till så att det finns offentliga toaletter och att de också kan användas. Där vet jag ju att många kommuner försöker att öppna nya möjligheter och se till så att det finns fler toaletter på plats. Men eh, det är ju eh, också en, en utveckling där till exempel parkeringsautomater blir mer och mer digitala mm. och ibland får man leta länge innan man hittar en automat som tar eh, mynt till exempel. Mm. Men där tycker jag ju att en bra väg framåt är ju att eh, knacka på hos sin kommun och säga hur man vill att det ska vara.
0: Kan jag visa till dig då om jag knackar på hos kommunen?
2: Det tycker jag du ska göra och säga att eh, finansmarknadsministern tycker att det ska finnas möjligheter att eh, gå på lätten i hela stan.
0: Jaha, det ska komma ihåg.
1: Och tänk om man får med sig majoriteten av
2: riksdagsledamöterna också, då kan det bli lagstiftning. Absolut. Och det är klart att vi som företrädde politiska partier har ett huvudansvar för samhällsutvecklingen. Så att där tycker jag absolut att man ska ta kontakt med sina politiska representanter och berätta om vilka svårigheter och möjligheter man har.
1: Mm, det är någon som har kommit med den här frågan. Jag kan inte gå till bankomaten själv och jag kan inte heller be hemtjänsten ta ut pengar åt mig eller handla åt mig med mitt kort. De blir uppmanade av sina chefer att inte ta i våra betalkort. Hur ska jag då göra när jag behöver ha hemmat?
2: Där tycker jag ju att hemtjänsten måste anpassa sin verksamhet till det nya samhället och se till så att man faktiskt ger möjligheter för de äldre som man ju har ett ansvar att stödja att kunna få sin tjänster utförda på det sätt som man själv vill. Och där finns det ju också nu stora möjligheter att eh, sköta sin vardag på ett ganska enkelt sätt. Nu börjar det ju komma hemkörning av mat till exempel, man får kassa levererad till, till dörren istället för att man behöver släppa dem själv upp för trappor och jo, det är ju bra, men
1: nu det gäller ju då hur man ska kunna betala.
2: Mm. Där tycker jag ju att hemtjänsten har ett ansvar att också se till så att man kan hjälpa de kunder man har att sköta betalningar. Antingen att se till så att det finns möjlighet att använda kontanter eller att man då faktiskt hjälper till med att betala med de nya digitala tjänsterna.
0: Jag har förstått att det är lätt att, att, att ta min identitet och mina pengar om jag har bankkort. Stämmer det?
2: Där ser vi att brottsligheten... På nätet ökar tyvärr och det är fler fall av till exempel identitetsstöld men då ska vi också tänka på att det är många många fler som använder internetbanken och den typen av tjänster nu så att som andel så är det faktiskt färre men det är också viktigt att komma ihåg att en annan typ av brottslighet faktiskt minskar väldigt snabbt. Om vi tittar på personrån, mm. den typen av kriminalitet, mm. värdetransportrån, bankrån som mm. fanns väldigt mycket av förut ja. har minskat väldigt ja. mycket. Finns. Så att, totalt sett skulle jag säga att brottsligheten faktiskt minskar när finns. vi nu använder mera elektroniska betalningar.
0: finns både för- och nackdelar med det.
2: Ja. Ja. Minskar fortfarande antalet bankkontor
1: som som anv- som har kontanter. Och Tycker du att det finns någon lägsta gräns för hur långt man ska behöva åka för att ta ut kontanter över disk?
2: Ja, vi ser fortfarande att eh, bankerna, de stora bankerna framför allt, lägger ner eh, kontanthanteringen i, i fler kontor. Så att eh, den utvecklingen verkar fortsätta. Och, Därför har ju också staten sagt att vi ska ta ett ansvar och på de orter där man inte längre har något bankkontor som som hanterar kontanter så ska vi istället upprätta betaltjänstombud så att man kan fortsätta betala räkningar till exempel med med kontanter och sätta in och ta ut kontanter. Det här pekar ju också på ett, ett problem som vi har. I Norge till exempel så har man en lagstiftning där man säger att bankerna ska hantera kontanter. Men även där så äh, har bankerna fortsatt att, äh, att ha kontantlösa kontor och i större och större utsträckning. Så att det visar ju på att äh, lagstiftning i sig är inte alltid lösningen utan det gäller att göra den på rätt och sätt. Det ju på eventuella sanktioner då. Ja, det är exakt en sån fråga som vi behöver fundera över nu och äh, just se till så att äh, en lagstiftning som införs faktiskt också är verksam.
1: Det blir ju som det här med gröna gubbar så står det i vägtrafiklagen att man, man får inte gå... Mm. motorög röd gubbe man gör, men ändå så, och, och en trafikpolis ser på så händer ingenting. Så är det inget straff. Det är, det är löjligt. Det är löjligt. Ja, ja. Mm. Ett stort tack där för att du har varit med. Det är jag som ja, ska tacka. Vi, ja, mm. vi avslutar med en sista fråga. Vad har du fått ut av det här samtalet?
2: Jag tycker att det har varit jätteroligt och jag tycker att det är väldigt viktiga frågor som vi har pratat om. Jag tycker också att det är bra att ni representerar många äldre runt om i vårt land. Jag tar med mig hur viktigt det är att vi också hittar bra lösningar i städerna men också runt om i landet så att alla människor faktiskt kan bestämma själva över sin ekonomi.
0: Hur tycker du det här var? Alan?
1: Ja, jag tycker det var bra och det gick över förväntan bra. Jag var faktiskt nervös i både, både igår och förgår, men idag har jag kämpa lugnt hela dagen.
0: Oh, vilken trevlig kille. Han var jättesympatisk tycker ja, jag. jag. Men så han, pr- han pratade ju mycket som en politiker och jag är ju inte övertygad om att det här kommer att fungerar i verkligheten.
1: Ja, jag tror nästan såna förstår det ändå. Men sen ja. måste han ju få med sig, för om det ska bli någon lagstiftning, måste han få med sig majoriteten i riksdagen. Ja
0: visst, den här riksbanksutredningen kanske kan leda till någon förändring, men jag är inte helt övertygad.
1: Jag tror att Per Bolund kommer att göra, och, och jag kanske hela Miljöpartiet och, och många andra också, i Riksdagen Ballon kan, men det, det gäller också att få med en majoritet av, av riksdagen. Och jag är inte säker på att det är så lätt. Även om alla tänker, ja vi vill ha pensionärsröster. Men så är det det tror jag vad det gäller pensionärer och politiker. Då vet politikerna att pensionärer, även om pensionärer i ökad utsträckning röstar på ett populistiskt parti. Så är det ändå så att den som i, i 40 år eller 35 år har röstat på ett parti så är det... Eller till mycket för att börja rösta på ett annat parti. Och detta gör att, att, att riksdagen kan rätt mycket strunta i vad pensionärerna tycker. För de får ingen belöning i att någon, någon röstar på dem i alla fall. Medan det, det enda vi ser nu i den vägen är att ett populistiskt parti har lyckats. Och öka sin röstandel bland, bland pensionärer.
0: Men man hör ju att han lever i en annan generation. Ja. Tack alla ni som har lyssnat på oss. Tack Erland för att vi kunde göra det här tillsammans. Ja,
1: tack ska du ha Ingrid. Det var roligt att samarbeta med dig.